0: Salut Levi, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent, Euh, merci euh, du coup de de m'octroyer ce temps, euh, parce que je sais que ton emploi du temps est très chargé, donc euh, c'est trop cool, et donc je vais rentrer dans le but du sujet directement et te demander ben, comment tu te présentes euh, aux personnes qui te découvrent, généralement.
1: Yes, euh, ça c'est une super bonne question Sandra, et et, et merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'ici, j'adore le thème euh, de la résilience, écoute, je suis vraiment excitée d'être avec toi aujourd'hui. Oui. Donc, comment je me présente aux personnes qui ne me connaissent pas Ça, c'est une bonne question et que tu dois vivre probablement la même problématique quand tu sors un petit peu du cadre de euh, <rire> l'ingénieur, l'avocat ou bien la personne qui travaille pour le gouvernement. Donc, je te dirais que j'ai plusieurs approches. Euh, pour des personnes qui ont un niveau de conscience un peu plus euh, développé dans le domaine du marketing, voilà, je leur dis que mon expertise, c'est euh, le closing et euh, comment on peut aider les personnes à se décider euh, et à passer à l'action. Et si euh, j'ai des personnes qui ne me connaissent absolument pas et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le, le marketing digital sur Internet, je leur dis juste que j'ai un business en ligne et que mon expertise est liée au marketing à l'avant. Point final. <rire> c'est
0: ça. Okay. Et si c'est des euh, personnes qui ne sont pas dans le contexte professionnel, comment tu te présentes, du coup
1: ne sont pas dans le contexte professionnel, c'est la deuxième option. Mmh.
0: Par exemple, je ne sais pas, je t'invite à... Tu jamais... Euh... Ce sera plutôt... Euh, de toute façon, tu te définis par rapport à, à ce que tu fais alors, du coup
1: Ouais, voilà. donc... Euh, okay, mm-hmm. pas, OK, pas dans le contexte professionnel. Ça veut dire comment... Ah. Ça veut dire c'est qui l'y va et qu'est-ce qu'il fait ouais, c'est,
0: c'est ça, ça que ça. tu veux dire ouais, de... Quand tu réponds à la question qui tu es, euh, tiens, je te découvre, euh, je ne sais pas moi, dans un bar. et hey, salut, on se croise. Euh, tu vas me présenter que tes es closer ou tu vas me présenter, euh... vas te présenter autrement
1: J'ai OK, que... non, c'est ça. Là, ça va vraiment être... Ben, en fait, c'est, c'est, c'est une bonne question, tu vois. Et, en fait, et... Et je prends conscience que j'ai tendance à me présenter beaucoup avec le côté professionnel de la chose. Mais je sais que c'est un truc qui est quand même ancré fort chez moi en termes de mon identité et dans mes valeurs hautes, tu vois. Donc, euh, je vais vraiment me présenter en tant euh, qu'entrepreneur qui a un business et une activité sur Internet euh, et qui aide ses clients à développer leur activité euh, en en les aidant dans leur marketing, mais surtout dans leur respect vente. Euh, Je dis dis vente, je ne parle pas de closing, nécessairement.
0: Oui, c'est ça. Ok, cool. Et euh, je pense que tu n'as pas encore eu la curiosité et c'est très bien de, de, d'aller écouter d'autres, euh, d'autres interviews qui ont déjà été euh, publiées. Donc, du coup, ça va être une surprise pour toi. C'est cool. J'ai une petite question rituelle. J'aime beaucoup euh, jouer, n'est-ce pas Proposer des jeux. Et, euh, et donc, du coup, j'ai envie de te proposer comme ça. De, bah, écoute, Levi, si, euh, si tu n'étais plus Levi, si tu n'étais plus un être humain, Si tu étais un animal, un arbre, une couleur, un symbole, une musique, que sais-je, autre chose, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: J'adore les euh, orques, les les épaules, les baleines tueuses, Euh, sauver Willy. Euh, (rire) J'adore cet (rire) animal-là. Je pense que c'est mon animal préféré. Et... euh, et je sais pas pourquoi qu'est-ce qui m'attire chez euh, chez l'orque mais euh, mais ça pourrait probablement être ça dans une vie future une vie antérieure être un orque pourquoi un orque parce que je trouve que c'est euh, euh, déjà un animal qui est hyper intelligent hyper mmh. intelligent euh, je sais pas si tu es un petit peu au courant de comment est-ce que ça fonctionne un orque mais euh, ça chasse en, en groupe ça chasse en groupe euh, c'est capable d'utiliser exemple euh, les, 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 les bulles pour être capable de euh, séparer des bandes de poissons. Euh, donc ça crée des bulles sous l'eau pour séparer les bandes de poissons, puis être capable de, de manger les différents types de bandes de poissons. C'est, c'est vraiment cocasse et malicieux comme animal. Euh, ça joue avec sa nourriture. Ce n'est pas super bien, il ne faut pas le dire à, à, à vos enfants, mais avant de manger sa petite otarie, souvent ça va avoir tendance à la faire sauter 20 mètres dans les airs. <rire> et je trouve ça vraiment drôle. Euh, un peu morbide, mais c'est drôle et euh, voilà c'est ça le côté comme euh, hyper, euh, hyper comme euh, massif comme animal mais mmh. en même temps majestueux et intelligent euh, et euh, pour moi c'est comme le, le, le roi des, des océans donc euh, je ne suis pas un fan de l'eau habituellement mais je ne sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup le, les orques ouais, les épaules orques.
0: cool Écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, du coup.
2: <rire> je vais te
0: voir sous un autre angle, du coup, voilà. <rire> <rire> euh, mais c'est cool, le promo. Donc, euh, du coup, euh, bah aussi, le propos du podcast, c'est justement de créer un espace pour que les personnes puissent se raconter. Et, euh, et donc, j'aimerais bien que tu me, tu me racontes ton histoire, Liva, et tu... Voilà, tu, tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux. Si tu as envie de parler de Sauver Willy, on, c'est bon, c'est, c'est l'endroit où tu peux en parler. <rire> euh, et euh, tu la termines où tu veux. Donc, euh, vraiment, sens toi libre et on a le temps.
1: OK, génial. Merci pour cet espace-là. Euh, et je veux vraiment euh, essayer d'articuler mon histoire dans, le, dans ton concept de résilience, parce que je sais que sinon, c'est toi qui vas me recadrer rapidement. Donc, euh, moi, je suis un petit... Au Québec, on dit, on dit un, un, un petit cul, tu vois. Un petit cul, c'est... Euh, Quelqu'un qui débarque un peu de nulle part, en fait. Et un, un petit cul de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, ça fait dix ans que je vis au Québec, mais j'ai grandi, je suis né en Nouvelle-Calédonie. Et euh, ben là, vous ne me voyez pas parce que c'est le podcast, mais j'ai un petit teint basané bronzé. Et euh, concrètement, on voit que je ne suis pas originaire du Québec. <rire> Donc, un petit cul de la Nouvelle-Calédonie euh, qui a aspiré pas nécessairement, je veux dire, à euh, entreprendre dans l'entrepreneuriat. Euh, mais euh, j'ai toujours eu, si tu veux, ce, ce, ce vouloir de, euh, je ne sais pas si c'est comme contribuer, impacter, faire, faire des grandes choses, mm. mais euh, j'ai toujours eu cette, ce petit appel-là, tu vois, de communiquer, impacter, faire des grandes choses. Pour te donner une idée, quand j'étais jeune, j'ai toujours été le délégué de ma classe. <rire> j'ai toujours été <rire> le délégué de ma classe, le, le porte-voix, quelqu'un qui communique. Um, mm-hmm. Donc ça, ça, ça a vraiment été quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Mm-hmm.
2: Um,
1: et je voulais être médecin quand j'étais plus jeune. Um, mm-hmm. J'ai eu la chance de quand même avoir des facilités à l'école et de pouvoir euh, prétendre ben, justement à, à vouloir devenir médecin parce que euh, je voulais être médecin parce que je voulais soigner les gens. <rire> je voulais soigner les gens, je voulais aider les gens. Et, et je, je trouvais ce concept-là comme vraiment intéressant. Finalement... Euh, les choses sont un petit peu bousculées, je te dirais, à ma dernière année, de, à mon avant-dernière année de lycée, en fait, où j'étais en première et euh, j'ai toujours été comme dans le premier ou le deuxième, troisième de la classe. Tu vois, j'ai toujours eu des facilités à l'école, euh, mais donc en première, euh, un petit challenge dans ma vie, un gros challenge dans ma vie, en tout cas, à ce moment-là, euh, je perds mon papa dans un accident de voiture. Euh, voilà, du tout au tout, euh, j'étais vraiment pas prêt à ça. Et, euh, mmh. Le genre de, de challenge qui te fait grandir hyper vite et qui te fait aussi euh, prendre des fois, euh, je sais pas, prendre, avoir des comportements dans lesquels tu avais que tu n'as pas l'habitude d'avoir, tu vois. J'ai toujours été le, l'élève modèle euh, bon à l'école, euh, bon dans le sport, mmh. et je passais de 17,5 de moyenne en première à 10 de moyenne en terminale, tu vois, <rire> <rire>
2: uh-huh.
1: pour te, pour te dire. Et, et donc, euh, sachant que la première année de médecine était conditionné, si tu veux, mm. à, la, à la réussite, en fait, à, à ton dossier scolaire première et terminale. Là, je venais un petit peu de limiter mes chances d'y accéder euh, après mon année terminale. En tout cas, j'ai quand même eu mon bac avec mention et, euh, alors que j'ai vraiment rien foutu sur terminale. Et, et, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai quand même été accepté, je pense, vraiment à la limite, si tu veux, de, de, de ma première année de médecine parce que c'était comme sur candidature. Mais dans... Dans ce même temps-là, en fait, j'ai eu euh, l'opportunité d'aller étudier au Québec. Mmh.
2: Euh,
1: j'ai participé justement à un programme de bourse pour aller étudier au Québec, et euh, bah, j'ai été pris. <rire> j'ai été pris parce que, euh, parce que parce que comme overall, j'avais quand même un, un, bon, un bon dossier scolaire, puis vous voyez, mmh. puis voilà, j'avais une bonne année terminale, etc. Donc là, en fait, je me demandais de quoi j'avais le plus besoin à ce moment-là. Et euh, à la fin de mon année terminale, j'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, ben là, je, me, je me suis dit, est-ce que je fais médecine Est-ce que je m'inscris à l'université euh, Et là, il y a eu l'opportunité de euh, voyager, en fait. Voyager, changer d'espace. Et, et je pense que dans cette transition de, de l'accident de mon père, comme à, à, à la fin de mon année de première, en fait, pendant mon année de première, c'était comme un petit peu l'occasion pour moi de, de m'émanciper, de... Mm-hmm libérer, de créer cette indépendance-là euh, avec, dans le fait de partir au Québec. Donc finalement, je me suis dit, OK, je pars au Québec. Et, euh, et ça a été vraiment une super décision, en fait, pour moi. Ça a vraiment été une super décision. Euh, je suis parti au Québec vraiment avec le mindset et l'objectif que ça allait être. Je vais vivre mon American dream, tu vois. Ouais, mon rêve ça. américain. <rire> je vais aller au Québec, je vais jouer au football américain. Euh, je vais faire du sport, je vais étudier, et je vais rencontrer des gens et je vais avoir le plus de plaisir possible. Et, euh, et pour moi, ça a vraiment été ça, mon expérience québécoise, en fait, tu vois, mes dix mmh. dernières années, comme si je passais d'un monde insulaire où tu es limité très rapidement à un monde où tu n'as aucun, aucune limite, en fait, aucune, mmh. euh, aucune barrière. Et, et, et c'est ça que j'adore un petit peu dans l'esprit nord-américain, tu vois, c'est que tout est possible, en fait. Il mmh. n'y a, a aucune limite. Et ça, pour moi, c'était, c'était vraiment euh, magique de passer d'un monde où, où tout était comme. Euh, bah, tu étais une île, tu vois. Tu, tu fais vite le tour, tu sais à un moment donné qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Euh, tu as les mêmes amis tout le temps, c'est confortable, c'est génial pour élever des enfants. Mais tu es hyper limité rapidement. Alors que là, mmh. c'était une abondance d'opportunités, une abondance de possibilités et de qui je voulais devenir. Mmh. Donc, euh, ça a vraiment été euh, écoute, un super move pour toi pour moi, partir au Québec. Euh, j'ai découvert un nouveau sport, euh, j'ai étudié en ingénierie et, euh, et je me suis fait plein d'amis. J'ai découvert une nouvelle culture et, et ça mmh. m'a vraiment fait grandir, en fait. Pour moi, le, le voyage est vraiment lié à, à, à la croissance, au développement. Et je pense mmh. vraiment que quand tu voyages, tu grandis. Mmh. Pour moi, ça a vraiment été une, un moment pour, pour grandir. Et donc, finalement, j'arrive au Québec. Euh, je découvre le foot américain, je décide de m'investir dans le foot américain et vraiment de prendre ça sérieusement à la fin de ma première année en fait, où euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe en, fait, en arrivant parce que je faisais déjà du sport en Calédonie, je faisais de l'athlétisme et j'avais des, quand même des bonnes capacités athlétiques. Donc là, j'intègre l'équipe de foot, mais je n'ai jamais joué au foot de ma vie moi. Alors que, alors que la majorité des gens euh, avec qui je joue, ils ont 6 7 ans de foot, de carrière en fait derrière, derrière la cravate. Et donc du coup j'ai du travail à faire en termes de apprendre le cahier de jeu, euh, me développer physiquement même parce que je suis un petit euh, <rire> un petit un grand maigre en fait tu vois de peut-être euh, 75 kilos, un grand maigre de 75 kilos euh, qui a jamais eu la chance de jouer comme et de c'est ça, de, de jouer à ce sport-là. Euh, finalement à la fin de ma première année en fait où euh, où je me suis entraîné avec l'équipe, il y a un recruteur universitaire qui dit à mon coach que j'ai du potentiel pour aller jouer à l'université. Et et à ce moment-là, mon coach vient me voir et me dit, "Bah, c'est comme le plus grand entraîneur euh, canadien euh, qui t'a dit que tu as du potentiel pour jouer à l'université. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il a planté une graine. Il a planté une graine sur qu'est-ce qui est possible en en termes de possibilités. Euh, Je n'ai jamais joué au foot, mais là, on me dit que je peux aller jouer au foot foot universitaire, qui est comme le le plus haut niveau de football au Canada avant la ligue professionnelle. Euh, mm. dans probablement la meilleure équipe canadienne, tu vois, euh, qui est euh, qui, qui, euh, d- l'équipe qui s'appelle euh, l'Université Laval, justement l'université vent le punch, dans laquelle finalement je suis allé étudier. Et, et donc, à partir du moment, il a planté cette graine-là et, et là, j'ai commencé vraiment à prendre les choses sérieusement, mm. à, à m'entraîner vraiment fort, à, à apprendre ce qui était la nutrition parce que je mangeais vraiment mal comme un étudiant en fait qui ne sait pas c'est quoi la nutrition et qui mange des nuits chinoises, tu vois, et qui pensent que pour lui, c'est, euh, <rire> c'est un repas complet et nutritif. Donc, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la nutrition, à m'entraîner vraiment fort. Et euh, en trois ans, j'ai pris quelque chose comme euh, 25 kilos de muscles. 25 mmh. kilos de muscles. Euh, et ma dernière année, donc, collégiale, parce que là, je suis au cégep. Je ne suis pas encore à l'université, OK Le cégep, c'est comme euh, euh, le BTS, si tu veux, français, donc au Québec. Donc, ma dernière année collégiale, je suis élu meilleur joueur à ma position euh, et finalement, j'ai la chance d'être recruté par le coach qui était venu me voir à ma première année, mmh. d'aller jouer pour l'université et de continuer à étudier en ingénierie. Euh, j'arrive, euh, j'arrive en ingénierie, je euh, mmh. joue à l'université, donc je fais ce, ce, ce compromis, si tu veux, travail, académie euh, pendant mes, mes quatre ans d'université. Et pour moi, ça a été vraiment une belle occasion bah, de… De, de développer une discipline, d'être dans un, un milieu et un cadre où on attend vraiment beaucoup de poids mm-hmm. euh, en termes d'excellence, pas simplement sportive mais aussi académique.
2: Mm-hmm. Et,
1: euh, et du coup, voilà, c'était, c'était un moment pour moi de, euh, de me challenger en fait, de, de jouer avec les meilleurs à ma position euh, au pays, des, pers- des, des, des gars avec qui j'ai joué, qui, qui jouent NFL aujourd'hui, euh, mm-hmm. qui jouent dans la CFL, avec qui je passais du temps dans le vestiaire. Et pour moi, ça a été, ça a été une super belle expérience, mais ça a aussi été challengeant en ce moment-là, parce que euh, euh, je n'ai pas énormément joué à l'université, euh, et parce que les gars étaient juste meilleurs que moi, en fait. Et pourtant, je faisais tout ce que j'avais besoin pour jouer, mais je n'étais pas partant, je n'étais pas starter, je jouais de temps en temps. Et mm-hmm. pour moi, ça a été challengeant, en fait, voilà, de me dire que tu peux tout bien faire, mais il peut y avoir des gars qui sont meilleurs que toi. Et, euh, et ça, ça, a été, ça, ça a été quand même un challenge, tu vois. Euh, mm. Et et, mais ce qui a été important pour moi, ça a été de, bah, de continuer à bien faire les choses, euh, de me dire que voilà, c'est un sport d'équipe et que ça m'aide de me donner à 100% dans les entraînements, euh, dans les matchs, quand je veux dire j'ai la chance de jouer, euh, même si ce n'est pas moi qui suis sur euh, qui est le spotlight et qui, ouais. ce, qui, ce qui est dans la lumière tout le temps. Mmh. Euh, donc ça, ça a été, ça, ça a été mon, mon challenge universitaire, je te dirais, comme accepter avoir la, euh, l'humilité d'accepter que ben, voilà, tu peux tout faire sérieusement, mais pas avoir les résultats que tu veux. Mmh. Et, et moi, mon objectif, c'était de, de jouer et d'être partant. Je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai joué, mais, mais pas autant que je voulais, en fait. Mais euh, est-ce que je ressors de cette expérience universitaire là comme une victoire malgré tout Définitivement, parce que c'est un truc que mes coachs, en fait, sportifs m'ont appris. C'est que euh, tu fais du sport, tu joues, pas pour devenir un meilleur sportif, mais pour devenir un meilleur homme au final. Et mmh. je pense que ces expériences, en fait, ces sept ans de foot, c'est ça que ça m'a permis de devenir. C'est que ça m'a permis de devenir une meilleure personne, ça m'a permis de devenir un meilleur homme, euh, ça m'a permis de travailler justement euh, le thème de mon podcast, qui est euh, la résilience, la persévérance, la détermination. Et, euh, et j'ai donc une, une bague, un championnat canadien, euh, alors que j'ai commencé à jouer au foot. À mes 18 ans <rire> et, et je trouve que pour moi voilà c'est un super super bel accomplissement euh, mm-hmm. donc euh, super reconnaissant super reconnaissant de ce de ce parcours là euh, après après, mes, après mon expérience universitaire ben là nécessairement c'était comme de commencer à travailler sur le marché du travail euh, j'ai mon j'ai mon diplôme d'ingénieur en poche euh, je me fais recruter par la plus grosse compagnie de génie conseil au canada mm-hmm. Qui, à la fin de mes études, en fait, qui est comme euh, le, 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 mon poste de rêve. Tu vois je veux dire, j'ai accès à mon poste de rêve à la fin de mes études. J'ai étudié pendant euh, six ans pour avoir accès à ce poste-là. Euh, finalement, pour me rendre compte en y accédant, que ce n'est pas ça que je veux faire de ma vie, en fait. Et, et que j'avais été drivé, si tu veux, toutes les années par, par le sport, oui, par, par les études mais parce que c'était écrit, si tu veux, tu vois, ou parce que c'était conditionné et parce qu'on s'attendait à ça de moi. OK, tu es bon à l'école, eh ben, tu fais médecine
2: mmh.
1: ou, bien tu fais, ou bien tu deviens ingénieur. Mais il y a tellement d'autres possibilités, en fait. Tu vois, je veux dire, j'avais aucun... J'avais, pas vraiment, ben, j'avais quelques petites notions de coaching avant, euh, quelques petites notions aussi liées à la vente, mais enfin, en fait, non, vraiment pas. <rire> j'avais vraiment pas de notion liée à la vente. Euh, mais, c'est, mais c'est juste que je me suis rendu compte que j'ai, j'ai, je suis rentré dans une réalité dans laquelle j'avais été conditionné, mais pas dans une réalité qui était vraiment ce que je voulais, en fait.
2: Parce mmh. que je ne
1: m'étais peut-être jamais vraiment posé la question qu'est-ce que je voulais Parce que mes perceptions, à ce moment-là, étaient ultra limitées. Dans le c'est sens ça. que, ok, mais ben voilà, tu étudies en génie, donc tu dois devenir ingénieur. Mais il y a 10 000 possibilités différentes. Je n'avais pas cette ouverture d'esprit-là. Et il a fallu que je sois mis sur le fait accompli, que je commence à travailler, que je sois mis dans cette grosse machine bureaucratique-là pour me dire que, bon, ben là, l'hivaille, en fait. Ce qui va se passer, c'est que si tu deviens le meilleur dans ton domaine, tu vas être à la place de ton boss que tu adores, mais tu vas être à la place de ton boss dans 20 ans. Euh, tu vas avoir... 3% d'augmentation de salaire par année. Et c'est ça, en fait, la réalité.
2: Mmh, mmh. Et,
1: et, et je veux dire, je ne pouvais pas… C'était, c'était difficile de, de, de sortir de ce cadre-là ou d'avoir beaucoup de flexibilité dans un cadre où euh, déjà, c'était prédéfini combien est-ce que tu as le gagné et, et surtout, les opportunités, qu'est-ce que ça allait te permettre de devenir, en fait. Tu vois, oui, j'aurais pu changer d'entreprise, j'aurais pu, d'entreprise, ouais. j'aurais pu euh, travailler pour euh, euh, d'autres… Euh, d'autres D'autres, d'autres, ouais, d'autres entreprises, dans, dans d'autres endroits, mais je serais resté dans, dans, dans cette même limitation-là, où je veux dire, tu es limité par rapport à ton échelle salariale.
2: C'est
1: ça, oui. et, et pour moi, c'était quand même frustrant, tu vois, parce que, en fait, je pense que je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je, que je tempère, en fait, tu vois. Et, et je me force à essayer d'être pessimiste parce que je sais que j'ai un côté qui est très optimiste. Mais. Mais quand, quand j'ai réalisé que ma, mes premières années, je veux dire, j'allais gagner juste le, le salaire, je pense que c'était 52 000 Canadiens par année. Tu vois, 52 000 Canadiens par année, c'est, euh, c'est un truc genre euh, 35, 37 000 euros. Euh, en fait, c'est la réalité de l'ingénierie. Je veux dire, tu commences en tant qu'ingénieur et tu es payé de misère alors que tu as étudié 5 ans et que mmh. euh, tu as étudié des choses complexes. Et pour moi, ça, c'était, c'était vraiment comme un choc, en fait. C'était pas concevable. Ouais. J'étais comme, OK, mais comment, euh, comment est-ce que je peux générer plus de revenus euh, et, et qu'est-ce qui serait possible Et donc, dans, en étant dans cette, dans cette limitation-là, ben, je me suis dit, bah, là, je n'ai pas le choix de changer de véhicule, en fait. Ou qu'est-ce, qu'est-ce qui est possible pour moi pour me permettre de euh, espérer plus, avoir accès à plus et, et pendant mes années à l'université, j'avais toujours été intéressé par euh, tout ce qui était entrepreneuriat digital, euh, blogging, tu vois, la formation euh, euh, d'Olivier Roland, euh, ouais. l'immobilier. Pour me rendre compte que ben, l'immobilier, tu, vois, tu te fais bien avoir quand tu te rends compte qu'il faut du capital pour investir et quand, quand tu es étudiant, c'est un peu plus compliqué euh, que le blogging, ce n'était pas quelque chose qui me passionnait nécessairement et que ça prenait une expertise en fait ou bien un champ d'intérêt pour bloguer. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas des stratégies dont j'avais besoin. Ce n'était pas lancer un blog, ce n'était pas lancer une chaîne YouTube, ce n'était pas créer un groupe Facebook, c'était développer des compétences en fait. Que c'est mes compétences qui allaient me permettre de me rendre plus valuable, si tu veux, d'avoir plus de valeur sur le marché. Et donc, c'est là en fait que j'ai allumé que ben, j'avais besoin d'apprendre quelque chose et de de devenir une une expertise ou de développer justement ces compétences pour me permettre de générer plus de revenus et donc c'est là que j'ai été euh, que j'ai découvert le closing en fait que j'ai découvert la vente et que je me suis dit waouh ok c'est, c'est, je veux dire si tu apprends ce skill là et que tu le maîtrises concrètement tu peux être rémunéré 100, 150 200, 300 000 par année ok je veux dire là on, on parle tu vois, ça commence à être intéressant en termes de revenus c'est ça et, et du coup c'est là que je suis tombé un petit peu dans le c'est là que j'ai commencé en fait à me former Mmh. Euh, à, apprendre les, à, apprendre le, à apprendre le skill à apprendre les compétences euh, pour justement avoir plus de valeur parce que c'était pas un problème de oui c'était un problème de véhicule mais c'était aussi le fait que j'avais pas encore assez de valeur sur le marché, mmh. c'est pour ça que j'étais pas rémunéré, euh, ce que je voulais être rémunéré, puis à l'époque je me souviens c'était 100 000 par année mon rêve c'était ok, si je fais 100 000 par année je suis la le plus heureux du monde euh, donc 100 000 par année c'est à peu près un peu moins de 10 000 euros par mois et, et voilà, mais j'avais besoin de développer ces, ces compétences pour ça. Mm. Donc, donc finalement, est-ce que ça a été difficile la transition d'ingénierie à euh, une carrière dans, dans la vente Ça a vraiment été challengeant parce que euh, ça, c'est remettre en question finalement 5-6 mm. années de sa vie euh, pour se reconvertir. Mais je ne dirais pas que c'était le challenge le plus difficile parce que moi, j'étais convaincu que c'était la bonne chose et que quand je, quand je prends une décision, j'avance, puis j'avance. Par contre, ce qui était vraiment difficile pour moi à l'époque, c'est que j'étais très dépendant, en fait, euh, et limité par le regard, le jugement des autres, mm. à ce moment-là. Et j'étais très, 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 très challengé par rapport à ça. Euh, j'avais une chérie aussi à l'époque qui était très challengée par le fait que je prenne cette décision-là, parce que pour elle, c'était remettre en question un petit peu la sécurité du couple, mm. euh, et que, ce que je comprends à 100%. Euh, et donc, en fait, j'étais très peu appuyé, où tout le monde me prenait un peu pour un fou, quand je leur parlais de vouloir me reconvertir puis quitter un poste d'ingénieur qui, qui est très demandé sur le marché. Euh, donc, c'est ça, ça a été le plus dur. Euh, et ça a tellement été dur qu'à un moment donné, quand j'ai changé, si tu veux, de, de vitrine sur mon, mon profil Facebook, il a fallu, pour me protéger, que je passe de 3000 et quelques amis à 90 amis. Parce que j'avais tellement peur ce que, de ce que les autres allaient dire, tu vois. <rire> en me disant, mais Liva, dis, ah, tu fais quoi C'est quoi ça, Closer Tu fais du marketing de réseau C'est quoi encore cette euh, attrape nigre uh-huh. Donc ça, c'était vraiment ma manière de me protéger, en fait. Ma manière de me protéger, c'était, okay, bah, genre, je ne suis tellement pas confiant que je vais juste faire le sous-marin, en parler au moins de personnes possibles, ou en tout cas les personnes que je sais qui me soutiennent, dans mmh. le but de développer cette confiance et cette certitude. Et Et je ne pense pas qu'il y a de mauvaise stratégie. Tu vois, moi, c'est la stratégie que j'ai utilisée. Est-ce que si je le refais euh, aujourd'hui, si j'avais à le refaire aujourd'hui, je ferais la même chose Sérieusement, probablement, parce que je n'étais juste pas prêt à l'époque, en fait, à vivre la critique. Et je pense que mon mon projet, mon petit... Mon mon projet intérieur, tu vois, que que je visualise quand même mon petit arbre, si tu veux, intérieur, était juste pas encore assez mature et solide pour être capable d'être euh, confronté, si tu veux, aux turbulences extérieures. Et donc c'était ma manière de le protéger. Mm. Donc hyper challengeant. Euh, je me dis qu'est-ce que je fais euh, Je commence, les, je lance les deux projets en même temps, en parallèle. Si tu veux Je suis encore en train de travailler en ingénierie. Euh, et là, je me forme au closing. Euh, j'en parle à ma chérie. Comme quoi, je veux, à un moment donné, je veux me reconvertir ou il faut que je fasse prendre une décision. Euh, <rire> très difficile et, et finalement je me demande juste qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux vraiment à long terme Lilay est-ce que tu te vois je veux dire dans 20 ans dans la position dans laquelle tu es si tu restes dans le département en ingénierie mmh. et là la réponse c'était non en fait je ne me vois pas là. Mmh. donc à quel point ça vaut la peine d'attendre en fait tu sais que tu ne te projettes pas à long terme en ce moment la seule chose qui te limite c'est juste ton inquiétude et la peur en fait de prendre une décision le risque aussi et, mais par contre ce n'était pas congruent ce n'était pas congruent parce que si je prenais pas de décision c'est juste que je procrastinais à prendre une décision alors que ce n'était pas quelque chose qui allait m'aider je sais que je ne me projetais pas là-dedans et, et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en fait dans ma carrière de, de closer dans ma carrière aller à la vente c'est que j'ai pris des décisions inconfortables en fait à ce moment-là je savais c'était quoi prendre des décisions inconfortables je savais c'était quoi me décider alors que j'avais rien de garantie derrière. j'avais pas de client. J'avais ouais. peut-être trois mois, sérieusement. Trois mois peut-être de, 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 de trésorerie, si tu veux, ou bien pour vivre mmh. devant moi.
2: C'est
1: ça. Euh, j'avais un poste, un CDI garanti. Et là, j'ai, et j'ai donné ma lettre de démission, en fait. Ouais, je <rire> parce, que je, parce que je savais que c'est ça qui allait, qui allait me faire avancer. Je savais qu'il fallait que je brûle les bateaux. Il mmh. fallait que je me libère du temps pour être capable d'avancer, parce que c'est pas après euh, une journée, je veux dire, en ingénierie où tu fais fonctionner ton cerveau, que tu rentres chez toi le soir, que tu es brûlé, que tu vas faire avancer tes projets qui sont vraiment importants.
2: Mmh. Donc,
1: je l'ai fait pendant un certain moment pour, pour euh, rassurer ma chérie de l'époque, <rire> pas, pas pour me rassurer moi, en fait, si tu veux.
2: Mmh.
1: Mais à un moment donné, j'ai juste, je me suis juste dit que euh, voilà, en fait, ce qui allait me faire avancer, c'est juste de prendre une décision, c'est de brûler les bateaux et de... Et, euh, et de me faire confiance. En mmh. fait, je me faisais confiance. Je me faisais confiance. Euh, et c'est, c'est drôle à dire, mais on dirait qu'à à ce moment-là, à l'intérieur de moi, j'ai, j'avais aucune incertitude dans le fait que je n'allais pas réussir.
2: Mmh.
1: Même, j'étais convaincu que j'allais réussir. Je savais que j'allais réussir. Peut-être que c'était de euh, l'ego, je ne sais pas. Peut-être que c'était... Euh, euh, en anglais, on dit reckless, tu vois. Euh, c'était un petit peu osé où, euh, mais, mais vraiment intérieurement j'étais vraiment euh, convaincu que c'était la mmh. bonne chose à faire maintenant mmh. c'était juste de régler en fait, les influences, de gérer les influences extérieures et là par contre je sentais que j'étais encore euh, challengé par ça à cette époque et donc j'ai pris la décision, j'ai donné ma lettre de démission euh, j'ai donné ma lettre de démission <rire> et tu vois là c'est la troisième année que je suis en activité et pour te donner une idée, est-ce que ça m'a réussi? Est-ce que ça m'a permis d'avoir un véhicule plus performant, avoir un véhicule justement où j'avais plus de liberté, de flexibilité en termes de rémunération? Après trois ans, trois ans d'activité, tu vois, si j'étais resté à un taux de, d'augmentation de salaire de 3% en ingénierie, je sais pas, peut-être que je gagnerais aujourd'hui 55 ou 60 000 Canadiens mmh. par, par année. Euh, et là concrètement j'ai refait mes projections au début de l'année et là l'objectif cette année ça serait de générer tu vois presque presque un demi-million cette année en termes de revenus euh, qui est presque x 9 x 10 juste en changeant de véhicule en apprenant une nouvelle compétence et en décidant en prenant une décision en fait c'est ça qu'il faut se dire c'est que tout le chemin qui a été parcouru dans les trois dernières années c'est génial et puis il y a eu des transformations et je ne suis vraiment pas la même personne qu'il y a trois ans mais toute cette transformation-là a été prise ou s'est faite grâce à une seule décision inconfortable à un moment donné. Mmh,
2: mmh.
1: Et, et c'est ça qu'on sous-estime parfois dans nos appels, c'est que quand on a la chance d'avoir des produits, des programmes vraiment transformationnels, je veux dire, où on impacte le mindset, on impacte euh, la perception de nos clients, et bien cet appel-là, ce n'est pas juste un appel, c'est vraiment l'appel qui va aider la personne à transformer sa vie parce, mmh. que, parce que cette transformation a été prise à partir de cette décision-là. C'est et bien. c'est ça qui a fait shifter sa vie, en fait. Mmh. Donc, on a tellement de, de pouvoir, on a tellement de responsabilités euh, que quand on en prend conscience, en fait, on ne peut pas ne pas euh, mettre de l'importance et se présenter de la meilleure manière possible en appel. Parce que concrètement, on l'impact et on influence la vie des gens. Et ça, il mmh. faut en être fier. Euh, quand tu as un produit qui transforme les gens, et ben, c'est incroyable l'impact et la contribution que tu peux avoir.
0: Ouais. Et, c'est, et c'est super. Euh, bah, les gens ne le voient pas, hein, mais te voir sourire tu vois quand tu dis ça, on sent vraiment ouais. que, c'est, euh, que c'est incarné. Et du coup, dans ma question qui vient, tu, tu dois savoir que je suis fan de, de Simon Tinek. Et donc, du coup, je vais te demander, du coup, Livaï avant cette question-là, d'abord, euh, je vois qu'à travers, tu vois, tu, tu nous as déjà fait un, un parcours de ton un petit récap de ton parcours d'évolution personnelle où on voit différentes phases comme ça, où tu euh, euh, voilà, as déjà la première, euh, la, la, la première, euh, le premier moment charnière de ta vie où tu dis que c'est ce moment où, où tu perds ton papa, où tu décides du coup de, 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 d'embarquer pour, pour l'aventure. Euh, Québécoise, et puis euh, enfin, où tu dis que tu as envie de vivre le le rêve américain et que tu te vois vraiment euh, tout tout faire pour pour ça. D'ailleurs, tu rentres euh, all-in aussi sur le football américain, alors que euh, avant ça, tu n'as jamais joué. Euh, Et tu vois, et tu parlais de tous ces apprentissages du coup que ça t'a apporté. Donc, euh, j'entendais cette notion de voilà le le côté. euh, besoin de, de, de voyager de devenir quelqu'un d'autre de devenir un homme aussi tu l'as dit aussi au moment où, où, par rapport au, mm-hmm. au football américain euh, du coup j'aurais envie de dire bah, qu'est-ce que tu retiens toi de toutes ces euh, toi, quels sont tes apprentissages de sagesse je vais dire ça par rapport à tous ces événements et, et euh, ces circonstances de vie là quand tu, maintenant tu prends un temps de recul et que tu, tu fais un pas de côté et que tu vois ça euh, quels sont les apprentissages de sagesse que tu auras envie de transmettre à, aux personnes qui écoutent le podcast par rapport à ton histoire.
1: Je pense que, si, si je synthétise vraiment, euh, qu'est-ce mmh. que tous ces, ces moments charnières m'ont permis C'est que, peu importe en fait, comment est-ce que tu, tu vis une situation à un moment donné,
2: mmh.
1: et, et tu vois là, c'est drôle de le faire avec le, avec le recul, et avec... Euh, l'expérience. Mmh. Peu importe comment tu vis une situation au moment donné, ça, c'est vraiment une croyance que j'ai qui est forte, c'est que tous ces éléments-là sont là pour te servir.
2: Mmh.
1: Tous ces éléments-là sont là pour te permettre de devenir la personne que tu dois devenir. Mmh. Et que si je fais un cadre marche arrière, justement, sur exemple, le premier challenge qui est okay, le fait d'avoir perdu mon papa, ben je ne sais pas si... J'aurais eu la fougue euh, mm. et l'envie peut-être de partir au Québec si cet événement-là n'était pas arrivé.
0: Mm-hmm. Je ne sais
1: pas si j'avais eu, j'aurais eu l'envie de, si j'avais eu, je ne si mm-hmm. sais, mm-hmm. si si ouais. <rire> sais pas si j'avais eu euh, mm-hmm. l'envie.
0: Les ne me palairait. Ça
1: Je ne sais pas si j'avais eu l'envie de m'émanciper puis de grandir ouais. plus vite en fait à ce moment-là. Mm-hmm. Et, et concrètement, euh, je, je sais que ça m'a énormément servi, tu vois. Ça a été ultra inconfortable, ça a été ultra challengeant. Je sais que ça m'a énormément servi aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, j'ai de la reconnaissance, tu vois, pour ce moment-là. Alors que, alors que sur le moment, c'est clair que c'était plus challengeant, surtout quand tu perds quelqu'un euh, de, de, de cher. C'est ça. Mm-hmm. Donc, tout, tout te sert, tu vois. Ensuite, le, le football, ben... Voilà, j'ai grandi. Je pense que j'ai une période de croissance, d'évolution qui a, qui a été géniale pendant ces années académiques-là. Mm-hmm. Mais le challenge, exemple, de ne pas beaucoup jouer, mm-hmm. euh, le challenge de ne pas atteindre les résultats escomptés, justement, ben, ça m'a permis de développer euh, une persévérance, en fait, une mm-hmm. discipline, une humilité euh, dans le fait que tu peux tout bien faire, mais il mm-hmm. n'y a rien qui est garanti.
2: Mm-hmm.
1: Et, et je faisais tout. Je m'investissais j'étais... Euh, là tout le temps à tous les entraînements je m'entraînais aussi fort que tout le monde mais il y avait des gars qui étaient juste plus talentueux que moi et ah, voilà okay. c'est de le reconnaître en fait
2: mm-hmm. euh, mais
1: par contre est-ce que euh, est-ce que ça m'a est-ce que si je l'avais le, le truc c'est que tu peux tout bien faire mais pas avoir 100% de chance de réussir ok il n'y a rien qui est garanti mais par contre si tu fais rien et ben tu as zéro chance de réussir 100% de chance de
0: rien <rire> de pas réussir.
1: T'as 100, c'est ça tu as 100% de chance d'échouer finalement donc la, la leçon derrière c'est euh, avoir l'humilité euh, d'avancer avoir l'humilité de continuer à bien faire les choses et juste de pas être attaché en fait au résultat parce que rien qui te garantit que tu vas avoir ce que tu veux euh, mais que c'est en passant par ce process-là que tu optimises tes chances d'avoir ouais. ce que tu veux
2: Mm-hmm.
1: Euh, et ensuite, ensuite le, le, le challenge euh, de la reconversion professionnelle, euh, la leçon derrière, c'est que pour moi, en fait, ce qui est important, c'est de, c'est de m'écouter.
2: Mm-hmm.
1: C'est d'écouter, tu vois. Là, c'est un truc qui était plus lié à mon intuition, je te dirais.
2: Mm-hmm. Et,
1: euh, et j'ai vraiment, en fait, compris que oui, je suis quelqu'un de quand même très cartésien, euh, chiffre, avec un background d'ingénieur. Mais. Euh, mais ce qui m'a permis de prendre une décision euh, il y a trois ans, c'était le fait d'avoir écouté cette petite voix, tu vois, écouter cette petite flamme qui est à l'intérieur de moi qui me disait, tu sais où est-ce que tu dois aller. Tu le sais, il n'y a rien en fait autour de toi qui te dit que c'est la bonne chose à faire. Tout, tout l'environnement qui te dit que ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais toi, tu le sais au plus profond de toi que c'est la bonne chose à faire.
2: C'est
1: ça. Donc, oui. qu'est-ce, qui est-ce que tu vas écouter Tu vois Est-ce que tu vas écouter tes peurs, les doutes, l'environnement extérieur Ou bien tu vas t'écouter toi et, et peut-être que j'aurais pu me tromper. Peut-être mmh. que j'aurais pu me tromper. Mais à la fin de la journée, euh, où est-ce que j'aurais été le plus fier de moi
2: mmh. Est-ce
1: que j'aurais été le plus fier de moi en m'écoutant Puis en me disant, bah, regarde, peut-être tu me l'avais dit. Et regarde, je me suis trompé, mais j'ai appris.
2: Mmh.
1: Euh, ou, ou, en, ou en me disant, non, je ne le fais pas parce que j'ai trop peur. Mmh. Euh, et au final, j'aurais jamais su finalement si j'avais pu y arriver. Et tu vois, il y a un petit peu la... La, 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 la petite, le petit dogme qui dit on est mieux à avoir des on mieux des regrets que des remords et, et mieux je d'avoir pense des, remords des remords que
0: des regrets
1: des remords que des regrets je ne sais plus dans quel sens ouais, c'est ah, les, les
0: regrets sont plus durs les remords c'est si on se trompe c'est pas trop grave mais les regrets ceux-là ils sont <rire> plus impactants
1: ok donc on est mieux à avoir des regr- morts que des regrets alors c'est autant pour moi et Merci. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, tu vois, je, c'est, en fait, pour moi, c'est, c'est juste, c'était juste évident que c'était la bonne mmh. chose à faire. Quand, quand je regarde euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les trois dernières années, mmh. euh, la personne, les compétences que ça m'a permis de, d'avoir et de devenir, euh, c'est, 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 c'est dingue de se dire que si je n'avais pas pris cette décision à ce moment-là, ben, je serais probablement encore dans mon bureau d'ingénierie aujourd'hui à me demander les mêmes choses, puis à ressentir la même chose, puis à sentir qu'il y avait un désalignement, mais parce que T'as peur de le faire parce que tu es limité par le regard des autres ou par ta sécurité, et bien, tu ne laisses pas exprimer ton plein potentiel. Mm. Euh, donc voilà, un résumé de qu'est-ce que ces challenges-là m'ont permis de voir euh, et de comprendre, c'est que tout est là pour te servir. Euh, c'est juste une manière de comment est-ce que tu décides de percevoir et d'interpréter les choses, mais que si tu te demandes vraiment c'est quoi le cadeau dans la situation, euh, comment est-ce que ça me fait grandir, comment est-ce que ça me permet de devenir la personne que je veux devenir, ces c'est challenges-là, tu te mmh. rends compte que tu trouves toujours les réponses qui vont te permettre d'avancer vers ce qui est important pour toi. C'est ça. Okay.
0: Et du coup, qu'est-ce qui... Euh, parce que tu vois, euh, tu, tu parlais du fait qu'aujourd'hui, ben justement, tu aides les personnes à, à justement dépasser leurs peurs et tout ça. Et donc, tu, tu sais exactement à quel endroit charnière pour toi, il y a trois ans, tu étais. Donc, j'imagine que quand tu prends justement des appels et que tu sens cette même peur chez, voilà, chez la personne de l'autre côté. Tu, tu arrives vraiment à, à comprendre parfaitement la situation et c'est ce qui fait que tu es en mesure de pouvoir bah, les aider à prendre la meilleure décision pour eux euh, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'anime euh, profondément C'est quoi le pourquoi derrière euh, bah, ce que tu fais aujourd'hui concrètement
1: c'est, c'est, Tu te souviens quand je te parle de la petite flamme, là, la petite ouais. intuition là. Mm-hmm.
0: Euh,
1: moi, ça, ça me fait vraiment euh, vibrer, tu vois, quand tu te connectes à ça parce que mm.
2: euh,
1: je pense que j'ai besoin de peut-être euh, plus préciser ou plus clarifier concrètement comment ça se manifeste, tu vois, comment ça se crée. J'ai l'impression que, oui. que j'ai, 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 j'ai touché du doigt quelque chose, mais qu'il y a ouais. encore un, un monde, puis un champ de possibilités autour, tu vois, quand tu, quand tu l'expliques et tu, je sais pas, tu disais qu'il y avait quelqu'un, tu vois, qui était intervenu pour parler de, de physique quantique ou d'énergie. Mm. Je pense qu'il y a, il y a des choses qui sont très liées à l'intangible aujourd'hui, qu'on hum. on n'explique pas, qu'on ressent, euh, ou que si on en parle, on va dire qu'on est des personnes perchées un petit peu, tu vois, ou bien, <rire> ou bien ouais. vraiment pas pragmatiques, ou très ésotériques. Euh, c'est ça, moi, ça me parle vraiment, tu vois, ça se connecter à cette... Pour moi, c'est une petite flamme, hum. euh, c'est une petite voix. Pour d'autres personnes, ça va être euh, un alignement, ou bien ça va être une vibration mais c'est se re- connecter à ce côté comme intuitif là
2: mmh.
1: euh, et, et se faire confiance dans ce côté intuitif là dans le sens que on sait tous tu vois quand on clarifie les choses euh, c'est ça qu'on aide à faire aussi avec les gens avec qui on parle c'est de clarifier vraiment qu'est-ce qui est important pour eux où est-ce qu'ils veulent aller pourquoi ça les motive ça c'est quoi l'objectif derrière cet objectif financier euh, et, et quand tu clarifies ça et que la personne elle a la certitude que c'est ça qu'elle veut mais qu'aujourd'hui elle est limitée juste par euh, ses peurs ou bien la notion du risque, mmh. mais que derrière cette peur, derrière ce risque, c'est en sortant de cette zone de confort que tu as accès justement à de nouveaux champs de possibilités, à une mmh. nouvelle réalité, parce que c'est toujours en faisant des choses que tu n'as jamais fait que tu es capable d'avoir et d'être ce que tu n'as jamais été ou ce que tu n'as jamais eu,
2: mmh.
1: mais que, mais que tu es que capable de connecter avec ça, tu vois, parce que je veux dire, j'ai pris cette décision-là. Ça m'a permis de voir qu'en prenant cette décision, ça a juste ouvert un champ de possibilités qui n'était pas présent avant.
2: Mmh.
1: Et ben, j'ai la conviction vraiment claire aujourd'hui que derrière cette peur, derrière cette incertitude-là, il y a quelque chose de tellement plus grand que toi. Et ce n'est pas moi qui te le dis, en fait. C'est ta petite voix, c'est ton intuition en, en ce moment qui te le dit.
2: Mmh. Et moi,
1: comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui C'est juste de te faire prendre conscience que je suis déjà passé par là.
2: <rire> je sais
1: que ça fait peur. Il euh, n'y a rien qui te dit aujourd'hui que dans ton environnement que tu dois le faire. Tout le monde doit prendre pour un fou en ce moment. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi et où est-ce que tu veux aller mmh. Et ça m'a tellement aidé, en fait. Tu vois, je veux dire, je pense qu'il n'y a rien qui euh, qui te permet de te sentir plus euh, aligné ou plus vibrant, en fait, dans ta vie quand tu sais que tu es dans la bonne direction. Et, et je pense que tu n'es bien pas assez pour en parler. Tu, vois, tu t'es reconverti, toi aussi. Mmh. Mais quand tu sens, en fait, que les rails sur lesquels tu es en ce moment, ça te rapproche de quelque chose Mmh. qui te parle de plus grand que toi, tu vois, une direction qui t'anime. On dirait que tu ne vis juste pas la vie de la même manière. Et, et, et mmh. cette énergie supplémentaire que tu as, c'est un devoir de reconnecter ces personnes-là, finalement. À... C'est quoi eux leur direction C'est quoi leur rail C'est quoi leur étoile vers laquelle ils doivent se diriger Et oui, ça fait peur. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la bonne direction aujourd'hui. Mais la seule chose qui les limite à changer de direction, c'est juste une décision.
0: C'est ça. Ils sont à c'est une décision une de vivre décision. une vie extraordinaire. Quoi.
1: <rire> Donc, euh, c'est ça qui m'anime, c'est reconnecter les personnes avec mm. cette flamme, cette intuition, euh, et de les raligner vers, voilà, ça, est-ce que c'est le bon chemin pour toi Oui, ok, <rire> comment est-ce qu'on y va Ça fait peur, mais quel genre de personne tu veux être à la fin de la journée
0: C'est ça. Mm. Excellent. Et euh, du coup, tu vois, ça, me, ça, me, ça j'ai envie de te poser la question de savoir bah, comment concrètement, euh, au jour d'aujourd'hui, tu arrives justement à faire en sorte que ces personnes euh, puissent, euh, au-delà des peurs, au-delà des doutes, euh, se réaligner et, et arriver à se reconnecter à cette intuition et à cette petite flamme. Comment tu fais ça, je veux dire, de manière concrète au quotidien dans ton... Dans ton activité.
1: Euh, là, t- là, tu parles euh, en appel ou bien tu parles eux dans leur euh, dans leur quotidien eux
0: Toi, toi, comment toi tu fais pour justement arriver à, tu disais les, les, les amener à prendre la meilleure décision et les reconnecter à leur à, à leur intuition
1: Ouais, pour moi, pour moi, ce qui ce qui est important en appel en fait, outre euh,
0: mm-hmm. la
1: linguistique, euh, les scripts, euh, la gestion des objections, bla bla bla, euh, mm-hmm. ce qui est important, c'est d'apporter de la clarté déjà à la personne,
2: mm-hmm.
1: de la clarté sur où est-ce qu'elle veut aller okay Où est-ce qu'elle veut aller et pourquoi est-ce qu'elle veut y aller euh, Tu sais pourquoi de la clarté, c'est vraiment important Parce que la clarté mène vers la certitude. Mmh. Et tu le sais dans tes objectifs personnels à toi, dans ta vision à toi, plus tu es clair dans un domaine de ta vie, plus ça te donne de l'énergie, plus ça te donne de la motivation, plus ça te donne de la certitude sur le fait que tu vas être capable d'atteindre ces objectifs-là.
2: Mmh.
1: Donc, ça, c'est le devoir numéro un que vous devez avoir en appel, que vous devez avoir en coaching. C'est de ne pas vous laisser influencer par les histoires des personnes, mais vraiment de comprendre qu'est-ce qu'elles veulent dire et c'est quoi les faits dans leur situation aujourd'hui. Mm-hmm. Les faits dans leur situation présente et les faits aussi dans qu'est-ce qu'elles veulent mettre en place dans leur situation future. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Vraiment les aider à apporter de la clarté. Ça, tu le fais à travers ben, différents types de questions, en apprenant à savoir c'est quoi le contexte de la personne, euh, qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui Est-ce qu'elle a certains challenges, certains problèmes C'est quoi ces challenges-là exactement euh, voilà. Le but, c'est d'apporter de la clarté. Une fois que tu as apporté euh, de la clarté à la personne, comme je disais, la clarté mène vers la certitude. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est vraiment là que tu as envie d'aller Et l'objectif que tu m'as défini tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait C'est quoi le sous-objectif comme ça pour toi Peut-être, OK, aujourd'hui, ton objectif, c'est... Euh, de, de lancer, justement, dans une carrière euh, du closer ou dans une carrière liée à la vente pour générer un certain revenu. Concrètement, ce certain revenu, là, ça ne veut, veut rien dire. L'argent mmh. pour de l'argent, il y a très peu de personnes, je veux dire, qui sont animées juste par l'argent. C'est quoi pour toi l'objectif derrière ça mmh,
2: mmh. Okay,
1: ben, L'objectif derrière ça, pour moi, c'est peut-être plus de contributions ou bien c'est peut-être être capable d'apporter euh, ce dont ma famille a toujours besoin, vivre la vie de mes rêves, etc., C'est quoi la motivation de la personne derrière Qu'est-ce qui fait que c'est important pour elle d'avancer et et de décider, finalement, de changer, de décider, finalement, de de vivre quelque chose de nouveau Et une fois que, je veux dire, on a euh, de la clarté, une fois qu'on a de la certitude, euh, pour moi, la certitude, ça va juste aider la personne à prendre une décision qui est inconfortable. Donc, clarté mène vers certitude, certitude mène vers capacité à prendre une décision qui est inconfortable. Quelque chose qui est vraiment important, c'est de valider avec la personne, surtout dans des offres transformationnelles, je vous dis, où il va vraiment y avoir un cheminement et que le coaching, il ne commence pas lors de l'onboarding ou du jour 1, mais il commence dans l'appel. Déjà, ouais. ce, qui va, ce qui va vraiment être important, surtout dans des offres transformationnelles ou dans des offres où… Euh, la personne va, va changer complètement de vie, c'est de valider puis d'ancrer avec elle c'est quoi la nouvelle identité qu'elle veut incarner.
2: Mmh.
1: Et donc, on sait que l'identité, c'est, quand même, c'est haut dans, les, dans l'échelle du niveau logique et que cette nouvelle, cette nouvelle identité-là, euh, quel, quel genre vraiment de personne elle veut être Comment est-ce que cette personne-là, elle se comporte Comment est-ce que cette personne-là, elle pense C'est quoi les genres de résultats qu'elle a, cette personne-là Pourquoi c'est important pour elle d'incarner ce type de personne-là Qu'est-ce que ça va permettre pour elle, pour son business, pour sa vie, pour son couple, pour sa famille d'être cette nouvelle personne Et ensuite, là, ça va être de l'aider à prendre une décision en incarnant finalement cette nouvelle personne, cette nouvelle identité, et pas la personne et l'identité qu'elle vit aujourd'hui. Parce qu'on sait que toutes nos actions et toute notre prise de décision sont liées aux perceptions qu'on a d'une situation. Et que Quand tu es dans un état, en fait, et puis je veux dire, ce n'est pas moi qui le dis, hein, euh, c'est règle numéro un de Tony Robbins, par exemple, mais que quand tu es dans un état limitant euh, et que tu n'es pas en ressources, tu vas prendre des décisions et tu vas prendre des des, des actions qui vont être limitantes. -hmm. Et du coup, tu vas avoir une vision qui va être limitante aussi. Parce que c'est très difficile de te projeter quand tu es au fond du trou et que tu déprimes et que tu n'as pas les ressources suffisantes pour définir exactement où est-ce que tu veux aller et d'avoir l'énergie pour sortir de là. Mmh, mmh. Par contre, quand tu es connecté et que tu es ancré avec l'identité future que tu veux être, qui a déjà les ressources, qui est capable de prendre des décisions inconfortables, euh, qui a toutes les qualités dont tu as besoin pour avancer, ben là, c'est beaucoup plus facile de te projeter, d'avoir de la clarté sur ta vision, de la certitude sur ta vision et aussi de te challenger à prendre une décision inconfortable parce que tu te projettes vers si je veux être cette personne-là, il faut que je commence à prendre une décision comme cette personne-là, et pas comme la personne que je suis aujourd'hui.
0: Mmh, mmh, mmh. Tu la connectes Donc, à, une, à une autre identité, quoi. celle de, de demain, du futur, quoi, quelque part.
1: Je la, c'est ça, je la connecte à, à sa prochaine identité. Mmh. et Parce que c'est, tu ne peux pas avoir des résultats différents si tu continues à prendre les mêmes décisions et les mêmes actions. Euh, et du coup, pour prendre des décisions différentes, il faut le prendre à partir… D'un nouveau, d'une, d'une, d'un, d'un nouveau monde de perception. Mm-hmm. Voilà, c'est, c'est, c'est Einstein qui dit tu ne peux pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience à partir duquel tu l'as créé.
2: Mm-hmm.
1: Donc, si tu veux sortir de ce niveau de conscience, si tu veux sortir de cette zone de confort, eh ben, nécessairement, il faut commencer à penser et prendre des décisions comme la prochaine version de toi-même, la mise à jour, pas celle dans laquelle tu es aujourd'hui. En fait. Parce que tu ne vas pas nécessairement avoir les ressources aujourd'hui pour le faire. Ou bien tu peux le faire mais dans ce cas-là, tu vas le faire dans un mode où tu vas être très ancré dans la peur, tu vas être mmh. très ancré dans le risque et que peut-être deux jours plus tard, tu vas revenir sur ta décision parce que euh, finalement, tu as trop peur.
2: C'est ça. Ou finalement,
1: tu te rends compte que c'est un risque et que tu ne peux pas le faire.
2: Mmh. Alors
1: que quand tu prends une décision dans, dans l'inspiration, euh, dans la vision euh, et en ressources, et déjà, ça change complètement euh, ta perception de la décision en fait. Ça change complètement ta perception de la transformation et tu arrives avec une nouvelle énergie dans cette décision, dans cette transformation. Okay.
0: Excellent. Et du coup, ça me fait penser, tu vois, je fais, je fais un lien très étroit entre résilience et, et divergence. Et la divergence, c'est la capacité à avoir des solutions possibles à un problème donné. Et du coup, euh, ben là, tu vois, quand tu dis que tu les projettes justement sur les possibles, moi, ce qui j'aime bien poser cette question-là, à savoir… Bah toi, Levi, euh, c'est quoi ta stratégie quand tu es dans ce moment où tu as un challenge Et euh, juste avant donc, de, ce moment de, de challenge, pour pouvoir être résilient, pour pouvoir rebondir, tu as une stratégie avant de voir les solutions possibles. Est-ce que tu as déjà euh, voilà, une idée plus ou moins de comment est-ce que, comment est-ce que stratégiquement parlant, tu, tu réagis face au challenge, toi, pour, pour arri- à arriver à, à rebondir et avoir ce champ des possibles
1: donc, juste pour être bien sûr de comprendre, c'est euh, quelle stratégie j'utilise aujourd'hui euh, pour moi euh, mm-hmm. quand je suis confronté à un challenge, yes. euh, dans le but de voir les choses d'une manière plus grande, plus dynamisante, c'est ça la question Yes,
0: indeed. Ouais. Ok.
1: Um, c'est, je, te, je dirais que c'est, c'est hyper challengeant. C'est hyper challengeant parce que um, tu vois, on est les pires observateurs de nous-mêmes. Hein. <rire> voilà, si tu es une bouteille, c'est très difficile de voir ce qu'il y a à l'extérieur de l'étiquette. Et, et, c'est, et c'est beaucoup plus facile de le faire pour les autres. Tu vois, et je suis très bon pour le faire pour les autres. <rire> plus de challenge et de difficultés à le faire pour moi. Euh, mais mm-hmm. si j'avais à le faire, tu vois, et là, du coup, je me dis ça aussi, mais si j'avais à le faire, comment, quel genre de stratégie j'utiliserais Ça serait de me mettre dans la peau de mon moi du futur, en fait. Exactement mm-hmm. euh, ce, que tu viens de, ce que tu viens de me dire et de me dire, OK, mais pour me mettre dans la peau de mon moi du futur, encore une fois, ça m'amène à ce que je t'ai dit au début. Qu'est-ce mmh. qu'il faut avoir Il faut avoir de la clarté sur quel genre de moi du futur je veux être. Mmh. C'est quoi les caractéristiques du mois du futur C'est quoi les pensées du mois du futur C'est quoi les résultats du mois du futur Comment je me sens Comment je me tiens Quel genre de pensée Quel genre d'émotion je veux avoir et, mmh. et ensuite, une fois que je suis clair par rapport à ça, suite, je me demande, ok, ça, ce persona-là, en fait, est-ce que ça me motive Est-ce que ça me parle Est-ce que je veux vraiment devenir cette personne-là Oui. Mmh. Comment est-ce que cette personne-là maintenant voit le problème, le challenge dans lequel je suis mmh. okay, bah, Probablement mmh. qu'elle va le voir sous un angle, sous une perception différente parce qu'elle va avoir des ressources différentes. Et du coup, ça va m'amener à avoir des solutions différentes aussi. Donc, voilà ce que je me dirais. C'est OK. Ça, ça peut être une stratégie, okay, le moi du futur, ou bien ça peut être de, de me demander c'est qui la personne aujourd'hui que je trouve experte dans le domaine mmh. qui me challenge aujourd'hui Et comment est-ce que cette personne-là va prendre une décision Donc, je te donne un exemple. Euh, aujourd'hui, supposons que j'ai un challenge dans mon organisation, ma planification du temps et je champ que je veux me développer. Quel genre de personne est-ce que j'idolâtre aujourd'hui, j'idéalise ou que je, que je pense être le meilleur dans ce domaine-là Planification, mmh. gestion du temps, organisation OK, comment est-ce que cette personne-là réagirait face à mon challenge ma, et, et ma problématique aujourd'hui est-ce qu'elle, le réagirait, est-ce qu'elle réagirait comme il va y réagir ou bien est-ce qu'elle ferait les choses différemment que, Comment elle penserait par rapport au problème mm-hmm. Quand tu penses par rapport au problème aujourd'hui, tu te sens okay, dépassé, tu te sens overwhelmed. Comment est-ce que cette personne-là, qui a déjà résolu, résolu sa, la situation, elle pense en ce moment par rapport à ce problème-là
0: mm-hmm.
1: Ou se sent par rapport à ce problème-là
0: mm-hmm. Oui, donc tu, finalement, tu fais appel à, à un genre de mentor euh, où tu prends les ressources finalement de quelqu'un d'extérieur à toi pour dire, OK, comment est-ce que cette personne-là, donc tu n'es plus sur une identité propre, future, mais tu es sur une personne que, comme tu dis, tu admires ou dont tu reconnais une certaine expertise ou maîtrise sur, par rapport à la problématique que tu as, pour arriver à dire, OK, comment à nouveau cette personne-là penserait, réagirait, euh, voilà, quelle, quelle action elle mènerait pour sortir de la problématique dans laquelle je suis, c'est ça
1: Ouais, pour, pour moi, il n'y a, a pas de stratégie parfaite en fait, c'est qu'est-ce qui est juste pour la personne que tu vas accompagner et, euh, et, et la philosophie en arrière, c'est juste de te mettre dans un mode de perception plus riche, plus dynamisant et plus mm-hmm. adapté au problème que ton mindset, tes perceptions du problème aujourd'hui donc ouais. ça revient juste à comment j'ai tant mon champ de possibilités à partir de ces nouvelles informations-là
2: mm-hmm. ben,
1: j'ai une, une réponse différente okay. peu importe la stratégie en fait, que ce soit un mentor, que ce soit ton toit du futur
2: ça.
0: Bah, du coup, euh, Livaï, on va, on va tout doucement euh, terminer cette, euh, cette interview et j'aurais envie de te proposer du coup, pour les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui ont écouté ton histoire. Ben, euh, je, vais, je vais me la jouer comme quelqu'un que tu connais. C'est euh, genre, il euh, n'y a plus rien qui reste, il y a juste une feuille. Euh, c'est quoi le message que tu aurais envie que les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui retiennent de euh, ton, voilà, ton intervention aujourd'hui pour le podcast Divergent
1: oui, euh, ça, ça va sortir comme ça va sortir. Je n'ai pas de, 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 de formulation encore complètement claire et inspirante, mais pour moi, ça va être de revenir sur euh, la petite flamme, en fait, que vous avez tous à l'intérieur. Et qu'aujourd'hui, si vous avez la sensation, l'intuition, la perception que vous n'êtes pas exactement au bon endroit, que vous aspirez à plus, que, que vous voulez plus, que vous voulez être plus, que vous voulez avoir plus, que vous voulez impacter, contribuer plus, Juste que c'est vraiment OK d'écouter cette flamme-là, cette intuition, cette vibration. Et quand vous ralignant, quand en étant investi vers où est-ce que vous voulez vraiment aller, en en vous faisant confiance à vous, en faisant confiance à la vie, euh, il y a des choses insoupçonnées et extraordinaires qui se cachent derrière ça. Donc, juste faites-vous confiance, euh, avancez euh, là où vous sentez que vous devez avancer. Et. il de très belles choses qui vont se profiler pour vous pour, pour la suite.
0: OK, cool. Merci beaucoup, Levi, pour ce mot de la fin. Donc, euh, encore, merci aussi d'avoir euh, bah, pris le temps. Euh, comme je disais, je sais que le timing est, est serré, mais je pense qu'on est juste dans les temps. Donc, merci ouais. beaucoup encore euh, pour, euh, pour ton partage. Euh, puis, je te dis du coup, euh, à très, très bientôt.
1: Yes, ça marche. Merci à toi, Sandra. Ciao.
0: Ciao.